0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, wie schön, dass Du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne mit Dir über etwas nachdenken, was mich immer wieder... Irritiert, wenn ich mit Führungskräften zu tun habe, beziehungsweise wenn ich dann mit deren Mitarbeitenden ins Gespräch komme. Das passiert schon mal, wenn ich in Unternehmungen als Trainerin unterwegs bin. Es passiert auch, wenn wir eine Teamentwicklung machen. Und ich stelle fest, dass nicht immer, aber an manchen Stellen ist nach wie vor, obwohl wir meines Erachtens nach regelmäßig über Bücher stolpern, in denen wir über agile Führung reden, über transparente Führung reden. Wenn du dich in meinen Podcasts ähm, umschaust, wirst du etwas über demütige Führung, über humorvolle, was auch immer an Adjektiven existiert. Es gibt ganz viel signifikante Entwicklung dahingehend, dass Führung direkt und transparent durchlässig im Kontakt mit den Mitarbeitenden sein soll, damit man Menschen binden kann und damit man Menschen führen kann, damit sie dir und auch mir folgen. Was ich aber merke, ist, dass das tatsächlich nach wie vor bei manchen Menschen überhaupt gar keine Wirkung hinterlässt. Ich stelle fest, dass ich tatsächlich vor kurzem in einem Gespräch mit jemandem zu tun hatte, der Führungsverantwortung hat und davon überzeugt war, weil er Führung übernommen hat, haben die Mitarbeitenden ihm zu vertrauen. Also sozusagen eine Bringschuld der Mitarbeitenden. Sie müssen ihm, weil er, weil er die Führung übernommen hat, weil er sich zur Führung bereit erklärt, müssen sie ihm ähm, folgen. Ich finde das sehr fragwürdig und du merkst gerade so, wie ich das kommentiert habe mit meinen Lautmalereien. Ich finde, da gibt es so zwei verschiedene Aspekte, die mich sehr, sehr, sehr stark stolpern lassen. Das eine ist, wenn du als Führungskraft dieser Überzeugung bist, dann gibt es ja auf der einen Seite, und das ehrt dich total, die ganz starke Überzeugung davon, dass du eine gute Führungskraft bist, dass du es gut meinst mit deinen Mitarbeitenden, dass du dir sicher bist, wohin es geht, dass du eine Idee hast, was zu tun ist, dass du als souverän sozusagen ähm, die Dinge im Griff hast und die Strategien umsetzen kannst, was auch immer. Das heißt, die Spannende und gute Konnotation dieser Haltung ist, dass du in deiner Führungskompetenz stark überzeugt bist. Und das ist ja erst einmal auch wesentlich, weil du musst Entscheidungen treffen, du musst manchmal Risiken eingehen, du musst manchmal in, trotz Blackbox bestimmte Schritte wagen, auch wenn du nicht weißt, wie es aussieht und wie es ausgeht. Die andere Konnotation, wenn es so um deine Person als Führung geht, als Führungskraft geht, ist für mich schon fragwürdig. Was macht es denn für dich so unabdingbar, Transparenz zu vermeiden? Was macht es denn für dich so schwer, Mitarbeitende mit ins Boot zu holen und an deinen Gedanken partizipieren zu dürfen? Was steht dir persönlich denn im Weg, gegebenenfalls deine Ideen zu verwerfen und auf andere aus deinem Team, aus deiner Abteilung heraus einzugehen und die umzusetzen. Also neben der positiven Konnotation, dass diese große Überzeugung, du als Führungskraft gehst voran und man kann dir vertrauen, du bist vertrauenswürdig, gibt es auch diese Konnotation und die ist weniger positiv, dass es hier scheinbar in dir Hindernisse zu geben scheinen, <lacht> ja, die dich daran hindern, ähm, in einen direkten Kontakt, in einen direkten Austausch mit deinen Mitarbeitern zu gehen. Das hat wahrscheinlich viel mit deiner eigenen Biografie zu tun. Das hat wahrscheinlich viel auch mit deinen eigenen Autoritätserfahrungen zu tun. Vielleicht auch mit deiner Erfahrung, wie du selber geführt werden möchtest oder aber geführt wurdest. Der zweite Aspekt, also neben diesen beiden Konnotationen für dich als Führungskraft, ist der zweite Aspekt ja die Blickrichtung zu deinen Mitarbeitenden. Und ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber wir alle haben... Grundbedürfnisse, insgesamt vier, das sagt der Herr Grave, oder eigentlich fünf. Und zwar gehören in diese Grundbedürfnisse ähm, die das Bedürfnis und die Sehnsucht nach Beziehungen, nach in Beziehung stehen, nach Kontakt haben, nach ähm, Zugehörigkeit. Und dieses Bedürfnis ist sehr stark von uns im Blick und wir versuchen alle, das irgendwie voranzutreiben, das zu versorgen. Mal mit, mit vielen, mit guten, mit tiefen Beziehungen, je nachdem, wie wir gestrickt sind. Und dabei gibt es unterschiedliche Ausschläge, unterschiedliche Intensitäten dieser, dieses Bedürfnisses nach Beziehungen. Du und deine Mitarbeiter haben auf jeden Fall die Notwendigkeit, in eurem Führungs- und Mitarbeitenden-Kontext über Beziehungen zu nachzudenken. Du als Führungskraft und deine Mitarbeiter weniger in ihrer Rolle, sondern eher, weil sie grundsätzlich Beziehung suchen. Und die Frage ist wirklich, merken sie, wenn sie einfach nur aufgefordert werden, dir zu folgen, dir zu vertrauen, haben sie an irgendeiner Stelle das Bedürfnis nach Beziehung dadurch gedeckt. Also, redest du mit ihnen darüber, können sie nachfragen, haben sie den Eindruck, gesehen zu werden oder nicht. Je weniger sie dieses Bedürfnis gedeckt sehen und erleben, desto weniger hast du an Plattformen, um ihre Bereitschaft, dir zu folgen, zu nutzen. Das zweite Grundbedürfnis nach Grave ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Du selbst, das hatten wir ja gerade in der positiven Konnotierung festgestellt, Du selbst vertraust dir, du weißt, wohin du willst, du weißt, wie sehr gut das ist, wohin du möchtest, du weißt, wie das durchdacht ist, du weißt, wohin es gehen kann, du kennst die Strategien, du kennst die Hintergründe, du weißt auch, warum bestimmte Dinge nicht gehen. Du weißt das alles und das macht dich natürlich, weil du es weißt, sicher in dem, wie du entscheidest. Deine Mitarbeitenden können das nicht sehen. Egal, wie logisch für dich die Dinge sind, für deine Mitarbeitenden ist das nicht sichtbar. Erstens, weil sie die Flughöhe von dir nicht haben und zweitens, weil sie das ja auch an Hintergrundinformationen gar nicht bekommen. Und wenn sie dann einfach gebeten werden zu vertrauen, dann wird damit automatisch das Bedürfnis nach Sicherheit konterkariert. Das heißt, du schießt dir eigentlich ein zweites Mal ins Knie. Denn wenn von fünf Grundbedürfnissen zwei schon nicht wirklich versorgt werden in eurem führungsmitarbeitenden Kontext, dann würde ich sagen, da stehen die Zeichen auf echt schlecht. Das dritte Grundbedürfnis ist das Grundbedürfnis nach Kontrolle. Und zwar nicht Kontrolle im Sinne von, die wollen checken, ob du alles richtig machst sondern das Grundbedürfnis nach Kontrolle, nach Mitgestalten, nach Mitentscheidungen treffen, hat ganz viel damit zu tun, dass jeder von uns daran interessiert ist, Dinge, die uns selbst, also dich und mich betreffen, die dich und die dein und mein Leben betreffen, dass wir da irgendwie eine Art mitentscheiden wollen. Wohin du ziehst, wohin du gehst, ähm, wie du dich anziehst, was du isst, wo du arbeitest, das sind alles Dinge, die du mitentscheiden möchtest. Und in eurem führungsmitarbeitenden Kontext möchte selbstverständlich der Mitarbeiter eine bestimmte Qualität von Mitentscheidung erleben. Das bedeutet also, da wo du aber ihn einfach aufforderst, vertrau mir, und frag nicht so kritisch hinterher, nimmst du ihm die Gelegenheit mitzugestalten, eine bestimmte Kontrolle über sein Leben zu bewahren, eine bestimmte Kontrolle über seine Aufgaben zu behalten. Und jetzt merkst du schon, ne? also solltest du die ersten beiden Bedürfnisse nicht wirklich ähm, versorgen, dann wird es mit diesem Bedürfnis eben genauso desolat sein, wenn du einfach sagst, vertrau mir, statt transparente Informationen zu liefern. Und das Dilemma daran ist, jetzt hast du endgültig verloren. Je mehr du jetzt also daran Interesse hast, deinen Mitarbeitenden einfach aufzufordern, dir zu folgen, desto mehr wirst du mit Widerstand zu tun haben, weil die Mitarbeitenden eben maximal an der Oberfläche folgen, aber nicht unbedingt wirklich innerlich überzeugt sind. Das vierte Grundbedürfnis ist das Grundbedürfnis des Selbstwerterhaltes oder der Selbstwerterhöhung. Es hört sich komplizierter an, als es ist. Du und ich, wir möchten unseren Status Quo von unserem Selbstbild, so wie du und ich uns selber sehen, so wie du und ich uns in unserem Leben eingerichtet haben, was wir uns leisten können, wie wir in der Firma oder in unserem Team, in unserer Klinik angesehen werden, das möchten wir nicht mehr unterschreiten. Also wenn es gut ist. Ne? Wenn es schlecht ist, möchten wir natürlich auch nicht, dass es unterschritten wird, dann möchten wir es steigern. Das ist also auf jeden Fall etwas, was wir schützen wollen. Wir möchten einen bestimmten Status Quo, den wir in Bezug auf, unsere, ähm, auf unser Ansehen, auf unser Selbstbild, auf unser Fremdbild haben, bestimmte, dieses bestimmte Niveau möchten wir bewahren. Das werden wir schützen. Das ist der sogenannte Selbstwerterhalt. Wir möchten auf keinen Fall das Gesicht verlieren. Wir möchten auf keinen Fall, dass Menschen schlecht von uns reden. Selbst wenn uns das maximal egal ist, finden, werden wir wahrscheinlich nicht alles dafür tun, dass die Leute schlecht über uns reden. Das heißt, auch hier ein Selbstwerterhalt. Besser noch und motivierender ist es jedoch, wenn wir als Mitarbeitende erleben, dass wir durch das, was wir tun, durch das, was wir hören durch das, was wir handeln können, durch das, was wir entwickeln können, dass wir da unseren Selbstwert erhöhen, also steigern, vergrößern. Dass wir beweisen, wie gut wir sind, dass wir zeigen können, was wir können. Dass wir ähm, unser Einflussbereich vergrößern, dass wir unser Handlungsfeld vergrößern, dass wir unser Aufgabenfeld vergrößern. Und das kann natürlich sein, dass du das, wenn du als Führungskraft sagst, vertrau mir, wir gehen da und dahin. Das kann natürlich sein, dass du das alles im Kopf hast. Ja, das wird für dich interessant werden. Ja, das wird für dich, lieber Mitarbeitender, eine sicherlich spannende Zeit werden. Ja, das wird für dich bereichernd werden. Ja, das wird für dich eine gute Entwicklungschance sein, lieber Mitarbeitende. Das kann alles sein, dass es das für dich klar ist. Wenn das aber als Blackbox, einfach nur als Auftrag auf den Schreibtisch deines Mitarbeitenden kommt, ohne dass er dabei gefragt wird, ohne dass der, er dabei Einsicht bekommt in das, was daran alles hängt, dann kannst du so sehr, wie du willst, davon überzeugt sein, dass er, dieser Mitarbeitende, dass sie, diese Mitarbeiterin, ihren Selbstwert erhöhen kann. Wenn sie das nicht sieht, dann wird sie dir das nicht glauben. Und damit verlierst du als Führungskraft. Das fünfte Grundbedürfnis ist das Grundbedürfnis, konkurrent zu sein. Also tatsächlich übereinstimmend mit dem handeln zu können, was ich wichtig finde. Und wenn der Mitarbeitende für sich vorgenommen hat, nicht nur einfach profan Karriere zu machen und ähm, Geld zu scheffeln, sondern sinnvoll Karriere zu machen, Aufgaben ähm, zu bekommen, die ihn ähm, erfüllen, ähm, durchaus dabei auch meinetwegen viel Geld zu verdienen, das ist gar nicht das, was unbedingt verwerflich ist, aber wenn seine Werte in die Richtung gehen, dass er Sinn erfüllt arbeiten möchte, dann wissen wir dass eigentlich nur sinn sinnerfülltes Arbeiten möglich ist, wenn alle vier Grundbedürfnisse, die ich vorher genannt habe, in irgendeiner Qualität eine Rolle in meinem Arbeitsleben spielen. Wenn ich also Beziehungen führen kann, sowohl zu meiner Vor meinem Vorgesetzten als aber auch zu meiner Kollegin, sogar zu meinen Kunden oder zu meinen Dienstleistern, wenn ich Sicherheit erlebe. Auf der einen Seite in dem, dass ich ungefähr mitdenken kann, was jetzt kommen wird, aber zumindest wenn ich nicht weiß, wie die Zukunft wird, dass ich zumindest weiß, dass mein Netzwerk tragen wird. Das ist wesentlich. Wenn ich dabei mitbestimmen kann und wenn ich dabei dann auch noch immer wieder zeigen kann, was ich dazugelernt habe oder aber was ich noch lernen möchte, das alles zusammen führt dazu, dass ich Sinn erfüllt in meinem berufsleben unterwegs sein kann wenn ich allerdings einfach nur aufgefordert werde zu folgen einfach nur zu vertrauen und es mir als manko angesehen wird kritisch nachzufragen weil das eine beziehungsfrage auf einmal wird eine vertrauensfrage auf einmal wird dann werden meine grundbedürfnisse alle unter den Tisch gekehrt. Die fallen alle weg. Deren Bedarf, auf jeden, äh, deren deren ähm, Versorgung fällt auf jeden Fall weg. Und damit hast du, wenn du in Führung bist, ein Thema. Denn du konterkarierst mit deinem Auftrag: Vertraue mir. Jetzt hören wir auf, immer so kritisch nachzufragen. Konterkarierst du die Selbstbestimmtheit deines Mitarbeitenden? Und Vielleicht denkst du die ganze Zeit, meine Güte, ey, so, so eine Führungskraft bin ich auf keinen Fall. Es kann ja sein, dass du nicht dazugehörst und weißt du was, das finde ich mega. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch hier manches Mal das Selbst und das Fremdbild nicht übereinstimmen. Und wenn du wirklich nicht in diesem Bereich gehören möchtest, in diese Kategorie gehören möchtest, einfach nur zur Nachfolge, zum, zum Folgen, zum Gehorsam, zum Vertrauen aufzufordern, dann ist es ja ein leichtes, das zu checken, das gegenzuchecken. Geh in ein Feedbackgespräch mit deinen Mitarbeitern. Frag sie, wie die dich erleben. Frag sie, was sie von dir brauchen, damit sie ihre Aufgaben weiterhin gerne und gut machen. Geh in den Dialog. Mach dich sichtbar, mach dich anfassbar, sei transparent, und lade dazu ein, dass ihr im Diskurs miteinander euch weiterentwickelt, sowohl persönlich, als aber auch eure Aufgaben dabei sehr, sehr kontrovers und produktiv diskutieren und platzieren könnt. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen du machst. Und ich bin gespannt, welche Lernkurven du dabei ziehen kannst für dich. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren. Denn du weißt, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Viel Spaß und alles Gute dir von Birgit Kersten Regenstein. Teamkompetenz. Einfach stärker machen.